0: Das Thema heute, ähm, Einstieg in die Predigtreihe zur Sexualität. Und es geht heute um ein Buch, das, über das ich eigentlich noch nie eine Predigt gehört habe. Von dem her weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Ich probiere es einfach mal. Ihr könnt dann selber entscheiden, ob der Versuch mehr oder weniger gelungen ist oder eben auch nicht. Es geht um das hohe Lied. Schon grammatikalisch spannend. Denn viele fragen, wie geht es eigentlich? Heißt es jetzt hohe Lied oder hohes Lied? Ich halte eine Predigt von dem hohen Lied. Also merkt, das ist ein komisches Wort. Das hat die Flexion sozusagen in der Mitte des Wortes. Ja, also grammatikalische Fans finden das ganz toll. Jeder, der nicht gebürtig Deutscher ist, findet das ganz schrecklich. Weil normalerweise hängt man die Flexionszeichen immer hinten an. Aber bei diesem Wort ist es irgendwie in der Mitte. Ja, warum auch immer. Das, über, das Spannende ist, dass es im Hebräischen eigentlich auch gar nicht das Hohe Lied heißt, sondern einfach das Lied der Lieder. Ähm, wer dann darauf gekommen ist, das hohe Lied zu nennen, wer darauf gekommen ist, dass die Flexion innerhalb des Wortes ist, keine Ahnung. Es war, glaube ich, keine super gute Idee, das so zu machen. Aber egal, so heißt es nun mal und wir müssen damit zurechtkommen. Ähm, mir ist wichtig, dass wenn wir ähm, über das hohe Lied reden, zunächst mal bei dem bleiben, was tatsächlich der eigentliche Sinn dieses Buches ist. Nämlich, es geht darum, dass die Liebe zwischen Mann und Frau besungen wird oder beschrieben wird in, in, in wunderschönen Liebesgedichten. Sehr häufig merke ich, wenn eine Predigt kommt über das hohe Lied, dann, dann nimmt man dieses Mann und Frau-Ding, sagt ja, ja, darum geht's, aber in Wirklichkeit geht es um Beziehung zu Gott. So, und man, man lässt eigentlich das, um was es in Wirklichkeit geht, mit zwei, zwei Sätzen äh, vorübergehen und kommt dann darauf, dass man predigt über die Beziehung, über die Liebesbeziehung zu Gott. Das ist ganz okay. Also wer das mal hören möchte, Johannes Hartl hat dazu eine Predigtreihe gemacht über das hohe Lied Vers für Vers, zehn Stunden Predigt. Johannes Hartl, könnt ihr euch runterladen. Ist super gut. Also ich habe nicht alle zehn Stunden gehört, nur die ersten zwei. Aber die waren richtig gut. Ja? Aber er geht es geht ihm um das Thema Liebe zu Gott. Ich möchte heute bei dem bleiben, was das Hohe Lied eigentlich ist, nämlich ein, ein Buch über die Beziehung von Mann und Frau. Ich möchte da nicht drüber hinweg springen. Viele Informationen zum Hohen Lied kann ich jetzt hier im Rahmen der Predigt nicht bringen, weil ähm, die Predigt zu kurz wäre, aber... Ähm, unter diesem Link, CVM-Mies, slash hohes Lied, findet ihr ein Dokument. Ähm, ich habe einen kleinen Artikel geschrieben in der CVM zeitung CVM cvdm-Württemberg-Zeitung. Da findet ihr diesen Artikel mit einigen Übersichten auch. Für alle, die sagen, digital liegt mir nicht, vor allem die, die jetzt hier sind, ja, also die im Livestream sind, müssen den Link nutzen. Hier draußen liegen ein paar Exemplare, Corona-freundlich ausgebreitet, könnt ihr euch nachher gerne äh, mitnehmen. Es ist also ein Buch der Liebe zwischen Mann und Frau, wo diese Liebe gefeiert wird in Liebesgedichten. Das Buch ist ungefähr geschrieben worden, ähm, so im Jahr vielleicht 300, sagen wir mal, vor Christus. Das heißt, es sind schlappe äh, 2300, vielleicht auch 2400 Jahre. Und da hat sich der Sprachgebrauch leicht verändert. Das heißt, wenn man diese Liebesgedichte liest, sie fühlen sich jetzt für uns nicht so, sie erschließen sich nicht so unmittelbar, weil unsere Sprache der Liebe eine andere ist. Äh, schon allein das, dass wir Deutsch reden und nicht Hebräisch, ist ein kleiner Unterschied. Ähm, und das Hebräisch des Hohen Liedes ist wahrscheinlich das schwierigste Hebräisch, das es überhaupt gibt. Denn zum Beispiel in den Psalmen oder so wird ja auch relativ wenig über die Liebe zwischen Mann und Frau gesagt. Ja. und Da gibt es viele Worte, die gibt es nur im Hohen Lied, wo man bis heute nicht weiß, was sie eigentlich so super genau bedeuten. Was ich spannend finde, ist, dass wenn wir über das Thema Sexualität reden und Liebe zwischen Mann und Frau, wir häufig fragen, was hat Gott geboten? Und immer von den Geboten herkommen. Jetzt Gebote haben immer das Problem, dass... Ähm, dass es sozusagen der erhobene Zeigefinger ist und Gebote immer auf etwas reagieren, was möglicherweise falsch ist. Ja? Also diesen Fehler darfst du nicht machen. Oder du hast vielleicht was falsch gemacht und dann kommt das Gebot und sagt, ja, du bist im Parkverbot gestanden, du hast deine Maske nicht aufgehabt, du hast... Ja? Und es ist immer so, dass immer wenn dieses Gebot kommt, wir fühlen uns da irgendwie bescheuert. Ja? Also als ich das gelesen habe, dass wir heute im Gottesdienst mit Maske feiern müssen, habe ich mich furchtbar geärgert. Habe ich mich furchtbar geärgert und habe gedacht, kann doch nicht wahr sein. Und dann musste ich erst mal ein bisschen runterkommen und sagen, ja, es ist zu unserem Schutz und es die soll uns dienen. Ähm, so. Aber das Hohe Lied ist kein Gesetz sondern es nimmt uns mit hinein in eine Geschichte, in eine Liebesgeschichte. Und es entfaltet sozusagen die Gedanken Gottes in einer Liebesgeschichte. Und nicht in dem erhobenen Zeigefinger, sondern in dem uns einfach mal vorgelegt wird, wie schön das sein kann. Und das ist eine ganz andere Art von Pädagogik, in dem man ein großes, schönes Bild malt und sagt, das hat Gott für dich bereitet. Und das hohe Lied ist sozusagen die Chance zu sagen, ja, ich steige ein in dieses, was Gott uns bereitet hat. Es ist eine Geschichte, in dem Gottes Vision für die Liebe zwischen Mann und Frau sichtbar gemacht wird. Wenn man so will, in der Genesis steht, Gott schuf den Menschen, er schuf sie als Mann und Frau. Das ist super kurz. Das hohe Lied ist sozusagen, die Ausgestaltung, Ausschreibung, Ausschmückung dessen, was in der Genesis von Mann und Frau berichtet und erzählt ist. Ohne erhobenen Zeigefinger. Lasst uns das genießen. Im Hohen Lied gibt es Schlüsselstellen. Es sind insgesamt drei. Eine davon findet sich in zwei Vers 7 und anderen. Es ist nämlich so, dass jeder Abschnitt, also Hohe Lied hat insgesamt fünf Abschnitte und die also der erste Abschnitt fängt ohne dieses Motto an, aber alle anderen Abschnitte beginnen mit diesem Motto. Ich merke das Halt, so soll ich das Handmikro nehmen, ist das einfacher? Dann machen wir das. Gut, ich glaube, jetzt ist es besser. Äh, Ton ist besser. Also dieses Motto kommt insgesamt viermal vor, nicht ganz wortidentisch, aber ziemlich ähnlich. Und an jedem dieser vier neuen Abschnitte, also am ersten Abschnitt nicht, aber immer wenn ein neuer Abschnitt bekommt, wird dieses Motto zitiert. Es ist sozusagen der, wie kann man sagen, der Running Gag des Hohen Liedes. Was ist das und was wird dort beschrieben? Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden auf dem Felde. Führt so weit, das jetzt zu erklären, was das alles bedeutet. Ignoriert es einfach fröhlich. Übersetzt es vielleicht so, ich beschwöre euch, hört mir zu. Ja? So. Das mit den Hinden und Gazellen, lasst es einfach mal fröhlich auf der Seite. Das Entscheidende ist, was danach kommt, nach diesem Komma, dass ihr die Liebe nicht aufweckt, noch stört, bis es ihr selbst gefällt dass ihr die Liebe nicht aufweckt noch stört, bis es ihr selbst gefällt. Es geht um die Liebe und zwar um die Liebe zwischen Mann und Frau. Und das Schöne ist, dass im Hohen Lied dieses Wort Liebe etwas beschreibt, was wir mit zwei Worten heutzutage beschreiben, nämlich Liebe, das ist das irgendwie Herz und, und Herzchen und so und rosa-rot und Sexualität. Wir haben heute aus diesem einen Wort Liebe, das im Hohen Lied steht, zwei Wörter machen müssen. Warum müssen? Wir merken, dass Liebe und Sexualität nicht identisch sind. Es fällt oft auseinander. Manchmal gelingt Liebe, aber manchmal gelingt Sexualität nicht. Es gibt Menschen, für die Sexualität auch sehr schwierig ist. Ähm. Es gibt andersrum Situationen, wo die Sexualität gut ist, aber die Liebe fehlt. Also wir merken diese beiden Begriffe, so eins zu eins können wir sie nicht zusammenfassen. Und vor allem, wenn wir in die Welt schauen, Richtung Pornografie, Richtung ähm, Rotlichtviertel, da merken wir, dass Liebe und Sexualität an vielen Stellen auch in unserer Zeit gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Sexualität ist ohne Liebe denkbar und führt dann auch zu ganz krassen Dingen. Vergewaltigungen etc. Alles das ist ja Sexualität ohne Liebe. Das Spannende ist, im Hohen Lied sind diese beiden Begriffe Sexualität und Liebe eins. Und wir müssen sie trennen, auch weil wir merken, in unserer Zeit, in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben kann es sein, dass Liebe und Sexualität sich auch unterscheiden. Das eine gelingt, das andere gelingt vielleicht nicht. Das eine kann ich leben, das andere vielleicht nicht oder nur sehr schwierig. Es gibt aber diesen Zusammenhang und es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang immer wieder auch hervorbringen, so wie es im Hohen Lied eben eins ist. Aber wir leben jenseits von Eden. Wir leben in einer gefallenen Welt und in einer gefallenen Welt ist Liebe und Sexualität zu trennen und nicht versöhnt zusammenzudenken, so wie es Gott sich am Anfang auch gedacht hat. Man merkt schon allein, dass wie das Wort Liebe gebraucht wird, hat eine tiefe Bedeutung und ist für uns schon mal was, wo wir hinterfragen müssen, weil unser Sprachgebrauch hier an anderer ist. Aber ich möchte noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, dass ihr die Liebe nicht aufweckt noch stört, bis es ihr selbst gefällt. Da wird die Liebe als etwas beschrieben, was uns unverfügbar ist. Oder Liebe und Sexualität als etwas beschrieben, was uns unverfügbar ist. Jetzt kann man ja sagen, hat ah, es doch meine Liebe und meine Sexualität, das gehört doch mir. Wenn es wirklich so wäre, dass es uns Menschen wirklich gehören würde, dann hätten wir es komplett in der Verfügungsgewalt. Und dann hätte keiner von uns Probleme mit Liebe und Sexualität, weil dann würden wir sagen, so machen wir es und dann ist es so. Ja? Aber wir merken, ups, das ist irgendwie eine Kraft in uns, die so viel Dynamik hat, die wir an vielen Stellen gar nicht steuern können. Wir merken, da ist etwas in uns, was, was uns antreibt, was uns traurig macht, was uns wütend macht, was uns glücklich macht wir können es nicht anschalten, ausschalten, beliebig steuern. Es ist etwas Unverfügbares. Es ist etwas, was von außen kommt und doch ganz tief in uns ist. Jetzt könnt ihr sagen, hä? Gibt es das überhaupt? Ja. Schaut mal ins Neue Testament. Wie wird die Liebe Gottes beschrieben, Paulus? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Krass, oder? Genau das gleiche Denken, da kommt etwas von außen in mich hinein, ich habe es nicht in der Verfügung, aber es ist trotzdem meins. Oder der Glaube, er kommt von Gott in mein Leben hinein und ist dann doch mein Glaube, mein ganz eigener. Und so ist es auch mit Sexualität und Liebe. Sie werden von Gott in unser Leben hineingelegt und sind dann unsere ganz eigenen, so wie der Glaube eben mein Glaube ist und doch Gottes. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, gell? wer hat von wem abgeschrieben? Könnte das nicht sein, dass der Gedanke, was Liebe und was Glaube ist, den wir bei Paulus finden, seinen theologischen Ursprung im Hohen Lied hat? Und merken wir dann auf einmal, hey, dieses Buch ist kein Randbuch, sondern könnte es sich sein, dass hier eine Tiefe uns entgegentritt, die wir sonst vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Es ist davon die Rede, dass man die Liebe nicht stört, dass sie, dass sie sich selber ähm, nach vorne bringt. Liebe braucht Zeit zum Reifen. Liebe ist Liebe und Sexualität ist nichts, was man an- und ausschalten kann. Sie braucht ihre Zeit und es ist wichtig, dass sie ihre Zeit auch bekommt. Denn, so scheint es zu sein, wenn sie nicht ihre Zeit bekommt und nicht reifen kann, dann wird sie beschädigt oder gar zerstört. Ich habe dieses Jahr ähm, im Garten gesessen im Sommer und habe die Eichhörnchen beobachtet. Und die haben unseren Nussbaum geplündert und haben Nüsse gefressen. Und ich habe gedacht, die sind doch die blöd, die sind doch noch gar nicht reif. Aber die Eichhörnchen haben diese Nüsse gefressen und irgendwann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, ob die reif sind und habe auch eine Nuss gefressen. Die hat furchtbar geschmeckt, weil die noch nicht reif war. Liebe ist etwas, was reift und was reifen muss, dass es wirklich schmeckt, dass sie gelingt, dass sie gut ist. Das Hohe Lied hat 117 Verse und fünf Teile. In der Mitte des dritten Teils, in der Mitte des Buches, also man kann durch die Verse zählen, exakt in der Mitte des Buches findet sich in Hohelied 4, 16 und 5, 1 dieser Text. Es ist ein Text, der die Vereinigung von Mann und Frau beschreibt. Wo die Frau sich öffnet für, für den Mann, für ihren Mann und sie eins werden im leiblichen Sinne Eins werden, aber auch im geistigen Sinne eins werden. Ja? Sexualität und Liebe fallen in eins. Mein Freund komme in seinen Garten, da wird der, der, das, das der Leib als Garten bezeichnet, und esse von seinen edlen Früchten. Genieße mein Leib. Und der Mann sagt, ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in deinen Garten ich habe meine Mürre mitsamt meinen Gewürzen gepflückt, ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen, ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken, esst meine Freunde und trinkt und werde trunken von Liebe. Das Bild der Vereinigung von Mann und Frau hier beschrieben in äh, Dimensionen von Essen und von Genießen. Was können wir aus diesem kurzen Text lernen? Die Liebe ist frei. Sie lädt ihn ein. Komm. Liebe ist nichts Erzwungenes. Da wo Zwang, Verpflichtung und Druck in der Liebe herrscht, ja, da merken wir, dass das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Die Liebe ist frei. Sie lädt ein. Sie öffnet die Tür. Sie ist frei von Zwang, Nötigung. Und von Gewalt. Und die Liebe verschenkt sich. Der Mann sagt, ich komme in meinen Garten. Ich genieße meine Früchte. Sie gehört ihm und er gehört ihr. Ein gegenseitiges Besitzen. Sich verschenken. Nur noch mal zur Klammer. Wie sagt es Paulus? Ich bin in Christus, ich bin dein und du bist mein. Diese Formulierungen finden sich auch für den Glauben und für die Beziehung zu Jesus. Und nochmal, die Hohe Lied war 300 Jahre vor Paulus. Wo hat es her? Wo kommt der Gedanke her? Wahrscheinlich hier. Liebe ist also frei, Liebe lebt von einem sich verschenken einander gehören und spannend ist, wie mit welchen Bildern das beschrieben wird, da war das Bild vom Wein, das, der Wein ist immer ein Bild für die für das Heil, für das große Heil, dann ist Milch und Honig, dann ist ähm, der Garten die Rede, Ja, der Garten, der Paradiesgarten, also das sind ganz starke Bilder vom vom Heil, die hier verwendet werden. Und damit wird deutlich, dass erfüllte und gelingende Liebe und Sexualität eine Dimension sind von dem, was Jesus Leben in Fülle nennt. Es ist nicht, ja, das eine ist Himmel und Leben in Fülle und, und das ist sozusagen das Geistliche und Eigentliche, sondern die Sexualität gehört in erfülltes Leben mit hinein. Das ist eine Dimension des Heils die wir erleben dürfen. Es ist nicht das Dreckige, was halt irgendwie auch noch sein muss, weil die Kinder sonst nicht auf die Welt kommen, sondern Liebe ist ein Teil dessen, was erfülltes Leben ausmacht. Und wenn Jesus sagt, ich will euch Leben die Fülle schenken, dann gehört da Sexualität oder ich sage mal dieses hohe Lied Liebe, wo Sexualität und Liebe zusammenfallen, mitten hinein. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das als Christen auch immer wieder vor Augen haben. Weil ich habe manchmal so den Eindruck, da ist das Eigentliche so, dass wir glauben und dass wir in den Himmel kommen und das so. so. Und das andere, das ist so ein bisschen das unter der Decke und Schmuddel und schwierig vielleicht auch und äh, darf man eigentlich nicht? Nein. Es ist eine Dimension des Heils, das Gott uns schenkt. Spannender Gedanke. Fast am Ende des Hohen Lieds kommt dann ein Fazit, eine Zusammenfassung, ein konzentrierter Satz, der nochmal bündelt, was wir aus diesem Buch mitnehmen können. Die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwider unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme, Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken, denn wenn einer alles gut in seinem Haus um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten. An einer Stelle gibt es sogar noch eine abweichende Übersetzung und ich habe im Hebräischen nachgeguckt, wahrscheinlich ist es sogar die richtigere, da heißt es, ihre Glut ist feurig und eine nicht gewaltige Flamme, sondern Flamme Gottes. Also spannend, dass hier sogar dieses, also vorher gesagt haben, dass etwas von außen uns gegeben wird, eine Flamme Gottes. Es sagt es für die Liebe aus, es ist tatsächlich nochmal betont eine Gabe Gottes, sie kommt von Gott, es ist Gottes Erfindung, es ist Gottes Gedanke, es ist Gottes Leidenschaft, es ist das, was Gott in die Welt, in uns Menschen hineingelegt hat. Er schuf sie als Mann und Frau, nicht aus Versehen, nicht zufällig, er wollte das, er wollte den Menschen als Mann und Frau. Und das ist das Bild, das dahinter steht, die Gabe Gottes von Liebe. Und Sexualität. Und diese Kraft ist unendlich mächtig. Sie ist so mächtig, dass Leute umziehen dagegen. Ja, Der eine zieht aus einem anderen Land in ein nächstes Land, nur, nur weil er da eine hübsche Frau oder einen netten jungen Mann kennengelernt hat. Die Liebe ist mächtig, dass manche Leute traurig werden ohne Ende. Romeo und Julia, die beiden sind aus Liebe in den Tod gegangen. Wer schon mal richtig... Ähm, schon mal richtig Liebeskummer hatte, der weiß, wie scheiße das ist. Ähm, wer, wer, wer vielleicht in, in der Ehe ist und merkt, es funktioniert gerade nicht, der merkt, wie, wie ein das runterziehen kann und welche Kraft es hat. Wer merkt, dass seine Sexualität nicht in den Griff zu bekommen ist und man Dinge tut, die man eigentlich nicht tun will, merkt, was für eine Power steckt da drin. Eine Power, die auch tödlich sein kann. Die Leiden des jungen Werther von Goethe, fast genauso kompliziert zu lesen wie das Hohe Lied, ähm, aber zeigt diese, diese tödliche Kraft auch, die die Liebe hat. Aber jetzt bin ich da so ziemlich, ziemlich negativ unterwegs, so viel Liebe auch Schmerz und Leid verursachen kann, Liebe ist auch die, die, das, was Leben hervorbringt. Liebe bringt Leben hervor. Es gibt nichts anderes, was Leben hervorbringt. Es ist die Liebe. Was für eine Kraft. Und auch da wieder, gell, wir können das heute trennen, ja, wir können Liebe und Reproduktion trennen. Das ist jenseits von Eden. Biblisch gedacht ist Liebe der Ort, an dem Leben entsteht. Und Liebe ist irrational. Das ist so ein spannender Text, ja. es heißt, wenn einer, wenn einer um der Liebe willen alles verschenkt, ja? Wer, wer wird ihn kritisieren, ja? Wenn jemand wegen der Liebe Geld ausgibt, wenn jemand während der Liebe etwas Großes verschenkt? Manche Menschen verschenken ja Diamanten sogar, ja, wegen der Liebe. So ein Quatsch, ja? Ist doch total hirnrissig, irgendjemanden Diamanten zu schenken oder Blumen, ja? Totaler Quatsch. Das kostet ja wahnsinnig Geld. Was könnte man mit dem Geld Gutes tun? Ja, Total irrational. Aber komischerweise, jeder versteht es. Ja? Krass, oder? Jeder versteht den Schwachsinn, den man macht, wenn man liebt. Obwohl es steuerlich gesehen Quatsch ist. Ich will jetzt nochmal das Ganze ein bisschen fokussieren und fragen, was bedeutet das für uns, was wir ja jetzt in diesen Texten im Hohenlied gelesen haben? Das erste, staunt über das Geschenk der Liebe, über das Geschenk von Liebe und Sexualität, das Gott dir ganz persönlich gegeben hat. Es kommt von Gott, ist in dich hineingelegt, ist seine Gabe an dich sein Geschenk. Aber dann habt den Mut, es auch mal genauer anzuschauen und auch zu fragen, was gelingt denn und was ist schön? Wo ist es erfülltes Leben? Aber wo gibt es in meiner Sexualität vielleicht auch Bereiche, die nicht gelingen sind? Wo sind da zerstörerische Gedanken? Wo geht es um, um Gewalt und Macht? Wo geht es um ein haben wollen und haben müssen? Wo ist etwas, das mich gefangen nimmt oder wo lebe ich Dinge, die andere gefangen nehmen und unterdrücken? Wie ist es mit meiner Sexualität? Ist sie so, wie im Hohenlied beschrieben? Entspricht sie diesem Traum Gottes? Und du brauchst keine Angst haben, wenn du das anschaust und sagst, da ist ein Defizit. Ich kann dir sagen, es ist normal. Wir leben jenseits von Eden, jeder von uns. Und jenseits von Eden ist es anders, als in dem, was Gott am Anfang geschaffen hat. Erschreck nicht, wenn du da Dinge siehst, die nicht so sind, wie sie dem Traum Gottes entsprechen und vielleicht auch nicht so sind, wie sie deinem Traum entsprechen. Das ist nicht schlimm. Und warum ist es so wichtig, das genau anzuschauen? In Im, der im Schöpfungsgeschichte ist davon die Rede, dass wir den Garten bebauen und bewahren sollen. Ihr habt gesehen, hier ist körperliche Liebe auch als Besuch eines Gartens auch auch beschrieben, an diesem Mitteltext. Und vielleicht ist dieses den Garten bebauen und bewahren auch ein ganz starker Hinweis über das, wie wir mit unserer Liebe und Sexualität umgehen sollen. Bebauen und bewahren. Ja, ich kann sie nicht anschalten, ausschalten. Aber die Frage ist, ich kann steuern, wie sie wächst und wie sie reift. Wenn ich dünge, beschneide, investiere in eine Pflanze, dann blüht sie auf und wird reif und trägt Früchte. Wenn ich sie vernachlässige, ihr Wasser entziehe, sie an einen schlechten Standort stelle, geht sie kaputt. Und so ist es, glaube ich, auch bei Sexualität und Liebe. Ich kann entscheiden, von was ich mich prägen lasse. Ich kann entscheiden, mit welchen Menschen ich zusammen bin, was ich anschaue, was ich meiner Seele zumute und was nicht. Ich kann in der Partnerschaft entscheiden, das zu tun, was die Partnerschaft und das Miteinander fördert oder was sie zerstört. Ich kann auf ein Beziehungskonto einzahlen und ich kann konsequent abheben. Und daran merken wir, Liebe ist etwas, das reift, etwas, das wächst. Und ich möchte die Frage stellen, wenn du deine Liebe anschaust, so wie sie ist, was würde ihr gut tun? Was würde sie wachsen lassen? Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum habe ich euch Blumenzwiebeln auf die, auf die Stühle gelegt. Ganz hinten in den letzten Reihen, da liegen keine auf den Stühlen, aber hier vorne sind noch welche frei. Ihr habt ja eine Maske an, ihr dürft nachher ganz kurz nach vorne kommen und euch so also eine Zwiebel auch nehmen. Ich habe gedacht, so eine Blumenzwiebel, ich gehe mal kurz aus dem Bild und bin gleich wieder da. Also es ist eh ein anderes Bild gerade da. So eine Blumenzwiebel, da ist so viel Power drin. Das ist wie die Liebe. Da ist so viel Kraft drin. Das ist so viel Energie. Aber wenn ihr die jetzt mal anguckt, ganz ehrlich, die sieht, also meine hier sieht ganz furchtbar aus. Schrumpelig, überhaupt nicht schön. Ja, man denkt daraus, soll eine Blume wachsen, aber jetzt ist überhaupt nicht schön. Und ich glaube, an unserer Sexualität, in unserer Sexualität gibt es auch solche Sachen, die nicht schön sind gerade. Und wenn man so eine Zwiebel in der Hand hat und das Nichtschöne sieht, dann, dann sieht man, ja, die Power ist da, aber auch das, was nicht Nichtschönes ist da. Und die Frage ist, wie pflanze ich diese Zwiebel ein? In welchen Lebensraum setze ich sie? Dass sie aufgehen kann und blühen kann. Die erste Frage, dank einfach für das Geschenk der Sexualität dann halte Gott hin, was vielleicht dreckig ist, schrumpelig und nicht so ist, wie es sein soll. Und als letztes, fragt doch Gott, wie kann ich meine Sexualität einpflanzen? Welchen Raum kann ich ihr geben? Welche Beziehungen will ich pflegen und welche nicht? Dass sie blüht und schön wird. Wir lassen das Bild hier einfach stehen. Ihr werdet ein paar Takte dazu äh, uns spielen und ja, lasst euch überraschen, wie es dann weitergeht. Und wir danken dir, Jesus, für dieses Geschenk der Liebe. Und wir danken dir, dass wir sie anschauen können, wie sie ist. Und du weißt, dass für manche von uns vielleicht dieses Anschauen von der eigenen Liebe und Sexualität auch schmerzhaft war. Weil da vieles vielleicht nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Da gibt es manches, was gelingt und dem Leben dient und wo etwas von Erfüllung sichtbar wird. Aber vielleicht auch anderes, was schmerzhaft ist, was nicht gelingt, was wehtut, was enttäuscht. Wir dürfen dir das hinhalten, auch unseren Schmerz, auch unsere Schuld, auch die Dinge, die, die wir einfach nicht in der Kontrolle haben. Wir halten es dir hin. Wir bitten dich, Herr, mach uns weise, die richtigen Entscheidungen zu treffen in unseren kleinen alltäglichen Dingen, dass die Liebe ihren Ort bekommt, wo sie blühen kann. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns dieses Geschenk gegeben hast. Wir danken dir aber auch, dass du uns annimmst und liebst. Unabhängig davon, ob es gelingt oder nicht. Du bist nicht der, der prüft, ob unser Leben gelingt oder nicht. Du bist nicht der, der prüft, ob wir den Maßstäben gerecht werden oder nicht. Du bist der, der uns erneuert, der uns neu macht und wir bitten dich, erneuere uns, nicht nur in den vielen, vielen Fragen unseres alltäglichen Lebens, sondern ganz bewusst bitten wir dich, erneuere uns auch, wenn es um dieses Thema geht, um Liebe, um Liebe und Sexualität. Erneuere uns und bring hervor, was der Traum Gottes war, den er uns Menschen geben wollte.